0: Olá, tudo bem? Estamos hoje no nosso 19º dia dessa jornada tão especial que tem nos levado a refletir a vida, refletir saúde e refletir a maneira com que nós usamos o nosso corpo para adorar o nosso Deus. Hoje o tema é energia natural e energia integral. E como sempre nós começamos, né, lá em Gênesis 2, versículo 15, tem o seguinte verso, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. É, entre muitos preconceitos né, quanto à alimentação ovolacto-vegetariana ou vegetariana, hoje, hoje existem outros tipos de alimentação como a vegana, a de vegana a frugívora, é, está o mito de que quem não come carne fica fraco. Ou quem trabalha no pesado precisa comer muita carne. Como se ela fosse fonte de energia. A carne ela é fonte de proteína. Necessárias para o crescimento, reposição celular. Que naturalmente acontece no sangue e na pele. Por exemplo. A grande fonte de energia são os alimentos energéticos. Que são todos os que contêm amido. Esse em última instância, vai se transformar em sua maior parte em glicose e essa é a verdadeira fonte de energia do corpo humano. Os alimentos energéticos, eles são formados basicamente de carboidratos ou glicídios, como são denominados atualmente na nutrição. São facilmente identificados por serem utilizados no preparo de pratos de massas. Fazem parte desse grupo de alimentos os cereais que crescem em espigas, como trigo, milho, a aveia e todos os seus subprodutos. O pão, o cuscuz, o biscoito, o bolo também são incluídas nesse grupo, as raízes feculentas. É o caso da mandioca, tão popular aqui no Brasil, também conhecida como macaxeira ou aipim em alguns estados, com suas gomas e farinhas, além de outras raízes, a exemplo do inhame e do cará. Tanto as raízes feculentas quanto os cereais integrais são chamados de carboidratos complexos pela sua riqueza em fibras naturais. Essa característica faz com que esses alimentos ofereçam gradativamente energia ao corpo. A curva glicêmica desses alimentos é suave devido à presença das fibras. Elas impedem o aumento súbito de glicemia, sendo imprescindível seu consumo por atletas e até mesmo por diabéticos. Aliás, este é um princípio. Quem realmente precisa de mais carboidratos são as pessoas que gastam muita energia. É o caso do trabalhador braçal e do atleta. Se eles estão gastando muita energia, eles precisam consumir na medida que gastam. Por isso que um dos princípios para que nós Percamos peso é se você, você precisa gastar mais energia e consumir menos. Trabalhar mais de forma física, né com mais exercício. E alimentar com menos calorias, menos alimentos energéticos. Não quer dizer que você não tem que se alimentar com algum tipo de alimento energético. Esse é um dos grandes erros de pessoas que fazem essas dietas aí da moda que perdem muito peso de uma vez e depois ao voltar a se alimentar com carboidratos e tudo mais, essa pessoa volta a recuperar o peso todo muito rápido e até um pouco mais. Então os atletas, né, aqueles que utilizam a energia do seu próprio corpo para produzir seu sustento, cujo esforço muscular é imprescindível à sua rotina de trabalho, os atletas e os trabalhadores braçais. Comer demais continuamente consome as forças vitais e priva o cérebro de energia para efetuar sua obra. Está no livro chamado Temperança, página 162. Vamos fazer aquela paradinha no nosso momento aqui para meditar e orar? Como é a medida, a quantidade de alimentos que você tem comido? Tem se alimentado para encher a barriga ou para matar a fome? Quem come demais morre cedo. Mexeu com você? Quer encarar essa situação? Sim? Ótimo. A bênção já está à sua disposição. Vá agora e em oração fale ao Espírito Santo o que você quer. Aproveite essa oportunidade. É entre você e Deus. As pessoas citadinas, urbanas, sedentárias precisam dar atenção à quantidade de alimentos energéticos que consomem. O maior esforço energético dessas pessoas é a própria digestão. Isto vale, inclusive, para quem faz uma hora de exercício diário. Os atletas e lavradores exercitam-se de seis a oito horas por dia, uma realidade bem diferente. Então, nós precisamos medir o é, é muito legal, muito importante quando nós passamos a fazer alguma atividade física, como temos aconselhado aqui. Mas precisamos também ver a quantidade de alimento que estamos ingerindo. Não é só o tipo de alimento, mas também a quantidade de alimentos. E mesmo que comamos é, raízes, né, como a mandioca, o inhame, a batata doce, precisa ser uma quantidade pequena, senão estamos... Fazendo tanto exercício físico, porque isso pode acumular em ganho de peso, né? em ganho de calorias, e isso não é uma boa coisa, não é o que nós queremos nesse período. É, essa jornada, a proposta é nós nos ligarmos mais a Deus com tudo aquilo que nós temos: nosso emocional, nosso psicológico, o nosso corpo físico, né? Então, é, o. Como estou adorando a Deus com o meu corpo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu preciso é, comer a quantidade adequada para o meu gasto de energia. Nós não estamos falando aqui de, de ganho ou perda de peso, mas é importante observarmos isso. Quem come carboidrato em excesso, corre o risco de ter várias doenças, como a obesidade, o diabetes, a hipertrigliceridemia, e nesses casos, vale a sabedoria de uma palavrinha, ou. O segredo para evitar os excessos é usar a palavra ao escolher o carboidrato da refeição. Pão ou cuscuz, ou aipim, ou arroz, ou batata, ou macarrão. Viu como é fácil? Dessa forma, você terá dupla vantagem. Sem excessos e com variedade para os dias que se seguirem. Então, sempre escolha um tipo de carboidrato. Se você for comer arroz, não coma mandioca junto, muito menos frita. Se você for comer macarrão, não coma batata. Então, escolha, né? Use essa regra aí para o seu dia. Há muitas coisas que são danosas na alimentação. Gordura, açúcar, carne. Mas não há nada pior do que o excesso de comida. A sabedoria do ditado popular. Devemos comer o suficiente para viver e não viver para comer. Até fisiologicamente, é necessário se levantar da mesa com um pouco de espaço para que, para que o alimento ele possa movimentar no estômago. Olha que sabedoria interessante. Né? Se a gente come em excesso para o estômago ficar tão abarrotado, até para esse alimento começar a fazer o processo de digestão, é mais dificultoso para o seu aparelho digestivo. Então, precisamos observar isso com atenção. O excesso de amido, através de massas e carboidratos, quando não é queimado através de exercícios físicos, vai se transformar em reserva, na forma de gordura, localizada na região abdominal ou no quadril, que são os piores lugares depois da gente perder. Além do efeito estético desagradável, ninguém gosta de se olhar no corpo e... E vê que aquele corpo não, não tem mais a vitalidade, né? não tem mais a energia que tinha antes. E até mesmo a própria forma. Existem complicações mais sérias, como a dificuldade de retorno venoso, pela compressão provocada pelo excesso de gordura na região abdominal, podendo provocar desde inchaço nas pernas até problemas cardiovasculares mais sérios. Olha que importante essa dica essa informação, né, então às vezes você não tem tanta preocupação com a sua estética, ah, não tô bem assim, me sinto, me aceito, ok, parabéns, é ótimo, nós precisamos mesmo nos aceitar, mas aí você tem que se preocupar com a, a sua saúde, se o seu excesso de gordura, né, abdominal, ou no quadril, até mesmo nas coxas, ele começa a atrapalhar o seu sangue a circular de uma forma natural... Então, pode haver uma complicação muito séria, como nós falamos aqui, né? riscos cardiovasculares. Precisamos dar atenção a esses pequenos detalhes. São eles que muitas vezes salvam as nossas vidas. A energia ela é necessária a todos os processos bioquímicos que acontecem no corpo humano, desde a respiração e a digestão até a comunicação cerebral, quando pensamos e estudamos. Contudo... Ao comermos em excesso, essas atividades tão delicadas são comprometidas em seu desempenho, reduzindo a concentração, o poder do raciocínio e até mesmo prejudicando na tomada de decisões importantes. O cérebro está ali letárgico, ele está com a atividade dele diminuída, a sua capacidade ela não está toda é, aberta para que ele possa tomar, às vezes, uma decisão importante. E muitas vezes isso acontece pelo excesso de energia acumulada no nosso corpo em forma de gorduras. Então precisamos observar. Precisamos nos observar. Além da quantidade, outro aspecto importante está na qualidade dos alimentos energéticos. Eles devem ser integrais, regionais e de época própria, ricos em fibras, preparados de forma saudável, cozidos ou assados, e preferencialmente orgânicos. O alimento em sua forma integral apresenta maior valor nutricional. Não é claro que você pode estar se perguntando nesse momento, mas os orgânicos são tão caros. Se você colocar aí um custo-benefício para a sua saúde, para a sua vida, você vai ver que você é capaz de se alimentar de uma forma natural, e orgânica. E sempre escolha, escolha o produto de primeira linha, se você puder. Não se deprima por causa disso, mas se você puder, sempre escolha, escolha o produto de primeira linha. É, eu ouvi de um doutor uma vez algo que me marcou muito na minha experiência de, de vida e principalmente de diabético. É, falando a respeito do açúcar, e ele falava que o açúcar refinado, é o pior tipo de açúcar é o um pior veneno, é pior do que a cocaína porque além de fazer mal ao seu organismo, vicia ele dizia né o açúcar, sobre o açúcar cristal também não ser bom, e aí falou sobre os vários tipos de açúcar, e aí ele diz também sobre o açúcar mascavo que muitas vezes as pessoas compram e exageram no seu uso achando que está comendo alguma coisa natural, mas ele também foi processado, o açúcar demerara Todos os tipos de açúcar, eles foram de alguma forma manipulados. Então ele diz, se você não consegue viver sem, adoçar, ou sem adoçante ou sem adoçar o seu alimento, procure sempre escolher o produto de primeira linha. Então use o mel, que é um produto natural, né? feito ali pelas amiguinhas, pelas abelhinhas. Então você vai ver que o, o, o seu organismo vai começar a agradecer. Mas, de preferência, não abuse. A Bíblia diz que comer muito mel não faz, mal, não faz bem. Então, em tudo, a gente precisa ter moderação. Né? É, quanto ao custo, é sempre bom observar as possibilidades do aproveitamento integral do alimento, incluindo folhas, talos e sementes. É o caso, por exemplo, da abóbora. Hortaliça de baixo custo. Aqui no meu quintal tenho muitas. Eu colho elas com cabinho e coloco né no local próprio e ali elas duram muito, muito tempo muito tempo e elas podem ter polpa né, que é rica em vitamina A que já comentamos aqui que é excelente para o cabelo, pele, e unhas e pode ser utilizada quanto às sementes elas são excelentes fontes de ferro e proteína olha aí as, as fontes de proteína que às vezes nós achamos que só tem na carne a dica é removê-las lavá-las Salgar levemente e levar ao forno ou ao sol para secar. As minhas eu coloco no sol para secar. É suplemento alimentar rico e saboroso para desjejum e para o almoço. Lembre-se de que ao mesmo tempo em que essa energia é vital, ou seja, essencial, ela deve ser vitalizante. Em outras palavras... Ela deve oferecer ao corpo não apenas energia pura e simplesmente, mas uma série de outras substâncias benéficas associadas. Nos cereais integrais, por exemplo, encontra-se vitamina E. Essa vitamina lipossolúvel, importante para o sistema reprodutor, está presente no germe das sementes. E muitas vezes nós jogamos esse germe fora, né? a indústria. Tem dado as partes principais, como germes do trigo ou de outros cereais, para os animais se alimentarem. E Não é justo que eles se alimentem melhor do que nós. Eles devem se alimentar bem também. Mas é, nós muitas vezes ficamos com a parte pior, que é, são os refinados, o arroz processado. Não tem energia nenhuma, né? não tem energia boa. A energia ali ela é uma energia acumulativa. Principalmente se nós não gastamos ela de forma aproveitável. Só no alimento original criado por Deus vai ser encontrada a energia vital que comunica vida às células do corpo. Lembra que nós comentamos que lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então procure observar o que você... Se... Como você se alimenta e o que você se alimenta. A quantidade e a qualidade daquilo que você está ingerindo. Comece a observar o tipo de sal. Procure é, usar um sal marinho, é, sem iodo. né Procure, É um pouquinho mais caro, mas ainda é muito barato. E o sal é um, um alimento que dura muito. E ele pode te dar trazer muitos sais minerais. né Que o sal comum, esse sal refinado e iodado que a gente tem o costume de de utilizar na cozinha, e não prestamos muita atenção, não nos traz mais. Hoje é o 19 nono dia dessa jornada. E graças à ajuda do Espírito Santo, nós caminhamos todos os dias. E né? eu quero dar parabéns para todos aqueles que têm conseguido se manter aí nesse propósito. É, e quero dizer que o cristão que quer vencer, ele faz isso mesmo. Gente de sucesso faz o que deve ser feito até se acostumar. Então, nesse dia, eu quero convidar vocês para colocar o tênis no pé e vamos lá, a nossa caminhada diária. Né? Se estiver chovendo, procure fazer pular corda, fazer algum tipo de atividade compensativa dentro de casa mesmo para que você não perca o estímulo e não perca a disposição. Espero que vocês fiquem muito bem e até amanhã, se Deus quiser.